0: Elektrikers prispåslag på elmaterial är ett skäl till att elfirmor anmäls till Arn. Vissa firmor frias medan andra fälls, men vad är ett rimligt påslag? Och varför använder elgrossisterna ord som nettoprislista och rabatt när priserna är skyhöga? Om det handlar elinstallapodden idag. Du lyssnar på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sandersson. Förra avsnittet handlade om att elmaterial kan vara långt mycket dyrare– –när elektriken säljer det till kunden än om kunden köper det själv. Vi pratade om en elfirma som höjt sitt timpris– –för att kunna sänka påslagen på material. Och om en firma som hamnat på allmänna reklamationsnämndens svarta lista– –efter att nämnden kritiserat höga påslag– en som ibland sitter med som ledamot i allmänna reklamationsnämnden är Bette Ann Pettersson, entreprenadjurist på installatörsföretagen. Välkommen till Elinstallapodden! Tack så mycket. I förra avsnittet om timpriser tog vi upp ett Arnfall med en elektriker som tagit 1100 kronor för en normkapsling som kunden hittade i en nätbutik för knappt 300 kronor. Elektriken hamnade alltså på Arns svarta lista eftersom nämnden tyckte att materialkostnaden var väldigt hög utan att firman motiverat det fullt ut. Det här blev ett av våra mest lyssnade avsnitt och artikeln om samma ämne har läst av över 30 000 personer. Om vi börjar i den händen, varför tror du att det är så många som är intresserade av det här?
1: Jag förstår att frågan engagerar. Prissättningen är ju den viktigaste komponenten för företagens överlevnad. Sen har det ju tyvärr blivit så att många företag i branschen blir misstrodda redan innan de fakturerar. Jag skulle tro att just hantverkares fakturer synas mer än någon annan bransch. Det är inte i många andra branscher som kunderna efterfrågar företagets inköpspriser till exempel. Sedan engagerar ju frågan kunderna också såklart. De är rädda att riskera att bli lurade och att få betala för mycket. Och vi som branschorganisation kan ju inte säga åt våra medlemsföretag vad eller hur de ska ta betalt heller. Varför inte då? Det är ju konkurrensrättsliga regler som sätter stopp för det helt enkelt. Eftersom det skulle hämma konkurrensen och sätta marknaden ur spel.
0: Arn kan ju besluta väldigt olika i twister. Dels det fallet som vi hade uppe i förra avsnittet. Men i ett annat fall som vi skrev om för ett par år sedan hade kunden kommit fram till att elfirmans påslag Låg mellan 20 och 1400 procent. Men i det fallet fick firman rätt och Arn skrev att kunden inte påvisat att priset avvek väsentligen från vad firman betalat sin underleverantör. Varför blir det så olika resultat i Arn?
1: Ja, vad som är ett skäligt påslag, det måste bedömas i varje enskilt fall. Man måste titta på priset som en helhet, alltså både arbetstimmar och andra eventuella kostnader också. Många kunder stirrar sig blinda på materialpriserna isolerat. Men för att säga att ett pris är oskäligt så tittar man på helheten alltså.
0: Men om man tar fallet som vi diskuterade i förra podden, Den elektriken hade tagit flera hundra procent i materialpåslag. Är det liksom okej?
1: Man kan inte säga att det är oskäligt om inte helhetspriset skiljer sig omotiverat mycket från man säger, motsvarande tjänster som är sålda vid, vid samma tid och under samma förutsättningar. Företaget har kanske ett omotiverat lågt timpris som väger upp den här helheten. Så när man tittar på branschen är det ju inte några stora vinstmarginaler vi ser. Vilket det borde varit då om företagen hade gjort den typen av vinster på hela installationsarbetet. Utan ofta så handlar det i, i sådana här fall om en snedfördelning i prissättningen som, som kunde haft en bättre balans istället.
0: Mm. Finns det fler faktorer som gör att ARN kan bedömas så pass olika i sådana här ärenden?
1: Ja, en sak som är viktig för företagen att känna till är att det är företaget som måste visa in bevisning om att förhållandena kring priset är skärliga. Till exempel genom att priset inte skiljer sig från andra elektrikers priser på, på samma ort. Så hamnar man i ARN så behöver man specificera upp sina kostnader. Har man inte avtalat om något pris alls så behöver man ange hur många timmar man lagt på varje arbetsmoment och hur mycket material som gått åt samt då pris per timme och materialenhet. Man kan till exempel ta in en offert från en annan firma på samma arbete och material och under samma förutsättningar så Arn kan jämföra de här. Eller ta hjälp av någon annan sakkunnig att uttala sig om priset. Men företag behöver inte redovisa sina inköpspriser om de inte vill för att visa skärligheten. Då. Utan ja, såvida man inte har avtalat om det med kunden och prissättningen därmed vila på det. Och Ibland kan företagen behöva visa att motpartens prisjämförelse inte är korrekta också. Kunden kanske misstagit sig och jämfört ett annat material än det som företaget använt. En del företag missar att skicka in sådana här bevisning. Och det kan i vissa fall leda till att det förlorar i bara på grund av det.
0: Mm. Om man som kund köper material själv då betalar man ju ett påslag till affären. Ingen ifrågasätter det trots att det rör sig om minst hundra men i många fall flera hundra procent i påslag. Men när elektriken tar många hundra procent mer än vad konsumenter kan köpa för då kan det vara svårt för kunderna att förstå vad priset innehåller. För det, det innehåller väl mer än elektrikerns vinst i det här priset. Ja,
1: en faktor är ju att produkterna ofta kan skilja sig åt mellan proffssegmentet eh, som elektrikerna använder och produkter som säljs till konsumenter. Produkterna kan se lika ut och heta nästan lika, men ändå skiljer sig åt och därför kan också priset skilja.
0: Är det, är det bara det?
1: Nej, eh, när kunden köper materialet från ett elinstallationsföretag så köper de också den här tryggheten om att få rätt material och produkter som uppfyller kundens behov och olika kvalitetskrav. En annan komponent av priset är ju att företaget står för eventuella produktgarantier och har ett ansvar för installationen i tio år efter köpet.
0: Okej. De här sakerna låter ju väldigt rimliga men i caset i förra avsnittet då hade företaget sagt i att materialpriset behövde vara högre för att elektriken valde alla produkter genom att använda sin kompetens. När jag hörde det så tänkte jag spontant att kompetensen den betalar man väl för via timpriset?
1: Som företagare så gäller det att man är tydlig och transparent i sin prissättning och när man inte är tydlig så ökar riskerna för att hamna i tvister.
0: Ett skäl till att många konsumenter känner sig lurade är att elinstallatörer ofta använder grossisternas så kallade nettoprislistor. Netto är ju en ekonomisk term som betyder att ett avdrag har gjorts från priset. Men de här prislistorna innehåller i själva verket höga påslag. Varför används nettoprislistor? Det ska vi prata om efter det här. Du lyssnar på Elinstallapodden och vi pratar om dyra material på slag. Bettian Pettersson är med oss, entreprenadjurist på Installatörsföretagen. En situation som ofta uppstår när en kund får en faktura är att materialpriset på fakturan är ett så kallat grundnettopris som elektrikern har gett en rabatt på. Problemet är bara att det som kallas för grundnettopris- egentligen redan innehåller ett ganska högt påslag. Vad är grundnettopriserna till för egentligen?
1: Grundnettoprislisterna är prislister som används mellan grossisterna- alltså det som installatörerna handlar materialet av- och elektrikerna. Det är egentligen inte till för att användas på något annat sätt- men det har blivit så att många företag använder dem vidare- i sin prissättning mot sin kund. Ja, det här är inget som konsumenter känner till eller vet hur det fungerar- därför är mitt råd till företagen att inte sätta sina priser mot kunden i relation till de här prislisterna. Det kan innebära en stor omställning för ett företag att ändra sin prismodell. Det är jag medveten om och det kan vara svårt att hitta tiden för det. Men jag rekommenderar ändå att göra det för jag tror att företagen vinner på det i längden.
0: Nettoprislista leder tanken till att det är en slags prislista som är ren från påslag eftersom ordet netto betyder efter avdrag. Men i själva verket innehåller de här prislistorna ofta ganska stora påslag.
1: Exakt, kunden läser bara rabatt och netto och kopplar det till att det ska få ett lågt pris. Och när de sedan jämför priserna på fakturan med priserna i näthandeln så blir de missnöjda. Och så hade det troligen inte blivit om företaget varit tydligare i sin prissättning från början.
0: Vad säger företagen när de hör av sig till dig?
1: Jag blir oftast uppringd av företag först när en kund har klagat på en faktura. Och det är ganska ofta så att företaget och kunden då inte har avtalat något om priset alls. Så när kunden blir missnöjd över fakturan så behöver de råd om hur de ska agera och bemöta kunden.
0: Förr i tiden hade konsumenten ingen insyn i vad materialet kostade och kunde inte köpa elmaterial själva. Det var till och med så att branschorganisationen hade en egen prislista. Men syftet med dagens system är att få en ökad konkurrens och få ner priserna på marknaden. Går det verkligen att fortsätta så här för företagen att dra in en stor del av vinsten på materialet?
1: Vi hörde ju ett jättefint exempel på att det faktiskt är möjligt att ställa om sin prissättning i förra avsnittet. Och det tycker jag kan vara ett bra exempel på hur man som företag kan komma ifrån den här problematiken. Det är, det är ingen i branschen som gynnas av att bli misstrådd och få sina fakturer ifrågasatta. Det går ju mycket tid till att behöva bemöta kunder och försvara sina priser också. Så mitt råd till företagen är att vara tydliga och transparenta i sin prissättning mot kunden från början så att de enkelt kan förklara hur de har satt sitt pris. Och problemen vi har pratat om här idag så eh, händer nästan uteslutande då företaget och kunden inte har avtalat om något pris på förhand. Så ett sätt att skapa tydlighet är att avtala om fast pris på förhand till exempel genom att skapa en egen prislista. På det sättet kan du normalt undvika frågetecken kring priset efter att du skickat fakturen.
0: Har du något mer råd till företagen?
1: Ja, kommunikation med kunden innan man ingår avtalet är superviktig. Eh, ju mer ni är överens om i förhand desto mindre behöver ni bråka om i efterhand. Och som jurist så tjatar jag alltid om att detta ska göras skriftligen. Men skriftlighet skapar tydlighet och eliminerar väldigt många tvister.
0: Och hur ska man tänka som konsument när man pratar med sin elektriker? Ska man ställa frågan om vad elektriken tar för vinst på materialet?
1: Nej, och det är ju egentligen ointressant. Utan det viktiga är vad man som kund får betala. Och här har man som konsument också ett ansvar att efterfråga och fatter innan man beställer ett arbete. Så att man kan jämföra priser. Och det är bättre att göra den jämförelsen före beställningen än efter. För alla parter. Skulle jag som konsument beställa ett större arbete så hade jag absolut efterfrågat priset innan beställningen.
0: Bättre kommunikation och transparens om priset. Bra råd till alla som säljer varor och tjänster. Vi hoppas att marknaden blir bättre på den här fronten med färre twister i arn. Jag säger tack till dig Betty Ann Pettersson på Installatörsföretagen för att du var med i Elinstalapodden.
1: Tack för att jag fick vara med
0: Tack också till er som lyssnat. Du som gillar elinstalapodden podden följer sig gärna i din poddtjänst så hörs vi igen i nästa avsnitt. Research till elinstalapodden den här veckan gjordes av Charlotta von Schultz. Vill du sponsra elinstalapodden? podden hör av dig till Ivan Alenblom på ivan elinstallatorense Jag som pratar och klipper podden heter Henrik Sannesson och för mig återstår bara att säga hej då.